0: 我将以旅行作为一种载体，通过这档播客记录所有过程中遇见的行者与旅修者，了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生活，并且在路上实现自我成长与心灵自由。Hello， 大家好，欢迎来到无处不在播客电台。在这里，我会通过与全球各地小伙伴的对话，分享更多关于旅行中的自我探索、心灵成长以及矿化交际等内容。今天我要采访的是环球旅行者，还有英语博主 Rice Panda 大米熊。然后想要先请 Panda 来跟大家简单做一个自我介绍
1: 。大家好，我是 Rice Panda， 然后是一名英语老师。然后之前因为有一个机缘巧合的机会，有去环球旅行，也去过大概三十个国家，因为疫情的原因暂时而中断。然后也是一名自媒体博主。同时跟阿明一样，也是播客的主播
0: 。嗯，对啊、呃，我上一期的时候刚跟那个 Panda 录了一期那个播客，大家感兴趣也可以去听一下。然后就是我看你的介绍，就是有一种仿佛在看我自己的心路历程的感觉。我也是属于那种特别喜欢跨文化交际，所以去学了语言，然后从小就有环游世界的梦想等等。然后我就觉得你你你在那个个人资料里面的介绍，我觉得真的是跟我一模一样的那种感觉，所以我觉得这一期我们应该会聊得很开心。然后首先想要先从你从小就有那个环游世界的梦想问起。就是我，我想知道你是怎么开始，就是拥有这个梦想的。
1: 呃，我觉得这个梦想应该是很多人都可能小时候都有了一个梦想，嗯、因为我们对自己所在的一个地方非常的熟悉。那人是本质上是有探索欲的，我们希望去外面的地方去看看新的事物、嗯、啊，见见新的人。所以我觉得从小应该就是想往外面的世界，然后慢慢学的大了，可能应该是呃地理课吧，会学一些。其他国家，比如说有世界地图，有中国的地图，啊，就很想去外面的世界看一看。我觉得应该是从初中的地理课开始，就会开始让我有啊、呃、这个想法。嗯，但是如果是要聊到我为什么要去环球旅行，我觉得其实有很多很多的原因。比如说我们大家从小的环球旅行梦，这只是一个原因。那还有一个原因是跟我本身自己学英语的经历有关系。呃，我非常的喜欢英语，我觉得英语。是一门可以去交流的语言，可以跟不同的国家去交流。我喜欢认识朋友，喜欢从他们那儿去获得一些新的信息。所以我一直在学英语，但是好像从来没有去过英语国家，或者是没有去过很多的其他的国家，好像是一个遗憾。所以也是有机会的话，我希望去环球旅行，能够去看一看这个语言。啊、呃，以及语言背后的一个文化或是故事吧。当然，我是觉得那个时候可能就不仅限于英语国家，包括其他的国家，我觉得也是一样的。然后还有一个原因，是因为我啊、呃，大学的时候每年会带一些嗯、呃、美国的大学生到中国实习。呃、啊啊 ，sorry， 应该是他们在中国实习之后，他们需要去呃周围的地方去玩一玩，他们老师就让我带他们，然后我就一连带他们。可能有连续六年吧，还是七年的样子。然后每一年来的学生都不一样，相当于这样慢慢的就去积累了，可能有十多个比较好的一个朋友。我们每次出去玩，可能就会有十天、二十天、三十天，就会吃住都会在一起。然后我负责他们的行程安排。然后每次跟他们聊天的时候，好像对他们的国家也更感兴趣，所以也非常想去美国去看一下这些朋友。然后我觉得最后有一个原因是。可能是我读书的经历有关系，因为我本身跟你一样是喜欢跨文化交流的。比如说，我有喜欢啊、嗯呃、一类型的一个作者，就是他们，呃，写了很多非虚构的书，是关于呃异国的一些文化的。比如说啊、呃，很多外国人写中国的一些书。比如说有一个叫 Peter Hessler 啊、呃，中文叫何伟，他写了一个什么啊、呃、江城其实啊、呃、什么什么 Country Driving 啊、呃，就是反正。有很多这种书，还有他的老婆叫 Leslie T， 呃，张还是什么，也写了，啊、呃，那个叫《Factory Girls》，然后还有一些什么 ，Mike Meyer 写了什么《老北京》，什么《东北游记》，包括有福霞在四川写了《鱼翅与花椒》，像这些作者，我是觉得可以从外国人的一些观察当中，他们的文字当中，可能会发现，我觉得。嗯中国有一些不一样的地方，或是我已经太熟悉的一个环境了，<对>我没有从另外一个视角去看我所在的地方，去审视我所在的地方。所以我是觉得通过他们的书籍，呃，算是一个发现我自己所处的国家、我自己所处的文化一个新的一个方式。那我想的是，哎，我会不会去其他国家看一下，也会让我对其他国家可能有一些新的看法。那、呃、有可能是不只是从你书本上、电视上看的，所以我觉得。读这些偏跨文化旅行或是文化的这种非虚虚构类的小说，我觉得也对我去环球旅行的帮助挺大的。比如说那个 Peter Hessler 何伟，他在中国待了大概可能应该有七八年、十年的样子吧。就他后面就去埃及，因为埃及有爆发阿拉伯之春，他觉得可能那个时候是一个采访的好机会吧。然后这也是我后面为什么去埃及的原因吧。我也想去看一看。对，所以我是觉得总结起来就还是蛮多原因，就是有一个机缘巧合就去环球旅行了
0: 。对，哎，我觉得超级有共鸣，哎，就是我也特别喜欢看这种类型的书。我觉得可能是因为很多时候。我会觉得人可能在一旦在自己特别熟悉的环境待久了，就是本来很新奇的东西，在他眼里可能就不太会，就已经变成一件很习以为常的事情了，就不会觉得哦原来是这样。就比如说我之前跟一个台湾朋友聊，然后我就说我特别喜欢台湾人，我觉得台湾人超级的。特别好，然后就很 nice 那种。我觉得就算是在台湾哦，然后他都会觉得说，他自己本身是台湾人，他都会觉得，啊，我怎么从来都没有这种感觉？然后我就觉得可能是因为你从小到大都出生在那个地方，就像我一直都待在那个地方，然后我就不会觉得，哦，原来我家乡在别人眼里看起来这么这么不一样，对。
1: 其实你刚才分享的，嗯，我觉得是一个很有意思的事情，因为我会有想到另外一个经历，就是我们对于我们所生长啊、所熟悉的地方，就因为我是觉得跟我们的一个大脑的一个机制有关系，因为你熟悉的地方的话，可能就它不是你需要的，你就自动会过滤的。我们不可能去记每天就是那么多信息融融融入到我们的脑袋当中，我们没有那么多信息、啊、那个储量。比如说，举个简单的例子。我们可能很多人对我们自己的小区周围，嗯，其实都没有太熟悉。嗯、如果是你真正的有一天花时间，哦、比如说，喂，我今天就花一天，我看一下我周围啊、呃、有哪些小店，你会发现，哇，这有一家另外什么小吃店，有一家另外的一个什么有意思的一个咖啡厅也好，或是新的一个啊、呃，就是那个比如说书店也好，宠物店也好，就很多东西你会发现，哇，原来我之前。完全没有意识到，哪怕是我每天从这儿过。
0: 嗯，对，其实我也是，就是<对>呃，可能从疫情那个时候开始，我就一直都待在国内嘛。然后我一开始的时候，我就是会跟身边的朋友，就是。就有点吐槽那种感觉，我就说，我觉得我好久都没有看到特别新鲜的事事情了。然后那个时候我们在那个大理的洱海边，然后他就跟我说：“你看前面那个正在钓鱼的老爷爷，你为什么没有觉得？呃，就是你有没有想过他为什么会每天都坐在这里钓鱼？他身上有哪些故事？就这些东西对你来说，他不够。”新鲜吗？就是为什么你一定要好像非得要走到很远的地方，然后看就是看到特别特别宏大的事情，或者说看到跟你完全不一样的事情，你才觉得那是新，而忽略了眼前其实本来你每天都可以看到很新的东西。然后我那个时候就觉得啊，他说那番话给我冲击还蛮大的。就觉得能做到，就是把每日的那种身边细微的小事，都把它当做一种特别有新鲜感的事情来看待。我觉得这个就特别好，对我现在会觉得这件事情很好
1: 。嗯，那其实我们刚才聊的这个事情，我也想到另外一件事，就是我们都具有旅行的经历。嗯旅行都是去去一个别人已经讨厌了或者是腻了的一个地方，对不对？对。然后我们去那个地方，可能是一切都是新的，然后我们可以去探索，然后会很开心，每天都有新的经历，新的一条街道，嗯、新的一个啊、呃、那个商店、呃，我们的新的一个包括我们的万事万物，它都是新的。他每天都在刺激你的神经啊，你会觉得可能不一样。如果你是去一些异域文化比较明显的，他可能跟你的本来文化不一样，他会更觉得明显。嗯、每天都会很开心啊，觉得旅行很好很好。但是如果你是就是旅行久了之后啊，如果是环球旅行，或者是说你从一个地方到另外一个地方，每天都在奔波，你久了之后，他哪怕是不同的文化，你还是会发一些同样的模式，对吧？比如说是。嗯什么？呃过海关，坐飞机，坐地铁到住宿的地方，收拾、打包出去啊，聚景点早饭吃。然后久了之后，我还是会觉得，虽然说有新鲜感在刺激你，但久了之后，还是会发现旅行是有点模式化的。有点模式化，那这个时候我们要该,该怎么去做呢？嗯、其实我有看到一篇啊博主写的文章，哇，我当时看到觉得写的特别特别好。他就说，你环球旅行，嗯、就跟我刚才讲的，你久了之后你会啊觉得是一样的，很无聊。那你不可能永远都是这样，对不对？你没有时间，就是永远都一直旅行下去。他、嗯、说，你更要是要发现从旧的一些。东西发现一些新的事物，比如说举个简单的例子，我们刚才说了<对>小区周围的事物，你可以专门啊、呃、用心去探查一下，可能会发现一些新的东西。包括你的朋友，你有可能会觉得哎你们很熟悉了，但是我觉得也可能不熟悉，就是因为你们太熟悉之后，可能很多东西也不会去聊了。那这个时候有一个方法就是说，那个作者就提了一个方法，就是说你其实可以聊些新的话题啊、呃，你看能不能够从一件事情当中。了解你的朋友新的一面，这也是一个新的经历。我们并不一定要去远方，所以我是觉得要怎么样能够从我们的日常生活中发现一些新的东西。我是觉得远比一直在奔波要好一点。这也是我们上次播客其实有聊到了，我觉得这也可能是算一个从外探索到从向内探索的一个一个方式吧。那这种方式就是从周围熟悉的地方发现一些新的事物。
0: 对对对,对，我就是包括前面你讲的那个，然后我就。突然间想起啊，之前那个我跟一个西班牙的一个朋友聊天，然后他跟我说他未来的梦想就是在中国的某一个乡村养老，就是养很多鸡鸭呀那种的。然后我就觉得哦，还蛮有趣的。然后我说哦，那我还真的很想去你们的国家看一看。他说我不想要再待我的国家，我想要去你们国家看一看。他说因为我们国家很少有那种那种山啊，那种河流啊那种。<笑>就是我们国内的那种乡村，然后他就很喜欢，然后那时候就觉得真的是每个人都对自己未知的那种远方特别有探索欲。然后你前面有讲到那个自己小的时候就，就比如说初中开始就会特别呃喜欢，就是地理那种。然后我之前也是，但我其实一开始的时候，我是小时候特别喜欢看一部动画片叫《海尔兄弟》，<笑>不知道你有没有看过。<笑>嗯肯定有啊，对，然后，对，然后就这部哎，但我身边好多人都没有看过，我我就在想，好像可能是有年，是不是有年代感了这部动画片？我小时候反正就看的时候，我就心里就想，我以后要找那种就是就是像海尔兄弟那种<笑>那种人跟我一起玩，然后就遇到什么危险都死不了的那种
1: 。嗯，其实你刚才有讲到一点，就是啊、呃，有提到我因为喜欢弟弟。然后对外面的世界比较好奇，我这个时候可以给你讲一个我比较怪咖的一个点，这个点就是我很喜欢看地图，或者叫地图册。你知道有多怪咖吗？就是它只是地图而已，我就会尽量去熟悉，比如这个省份有大概哪些城市，然后每个省份大概在什么位置，或每个国家在什么位置。我可能看地图，每次就只是看地图，我可能会看好几个小时。我是觉得哇，每次我看到这种地图，我就会可能会去想象我自己。万一在那个国家，我会怎么怎么样，对不对？会有一些新的一些点，嗯，对，所以我是觉得我这一点真的很怪，就自己看地图能看几个小时。然后家里面一般会有中国的地图，哦，对对对，世界地图，<哇><笑>对，我是觉得这一点，嗯。然后每到一个新的地方，我也是会去看谷歌地图，我尽量是希望能够把啊哪个是北方啊东南西北能够找清楚，然后大概那个地铁线路我能够记得清楚，我要去的景点我能够去得住，嗯，因为我去了一个地方，我大概知道。诶，北方是哪一边？我应该往哪边走？所以其实我在外面旅行的时候，我的方向感是非常好的，我也不怕去迷路。当然，我觉得迷路也没有关系，迷路就是更更有意思、更有啊不可预知的一个一段经历。对，这就是我非常怪咖的一个点。
0: 我就是属于那种方向感巨差，然后随时都在迷路的那种，然后经常就是像我家人就会跟我说：“你方向感这么差，你到底是怎么去玩的？”其实感觉你一直都很清楚自己以后是喜欢旅行这个事情嘛。那比如说像我的话，我知道我自己喜欢旅行，所以我。呃，可能在读书的时候吧，就在初中、高中的时候，我就会在想说，那我以后一定要就是想在想，我会可以通过什么样的方式出去旅行，比如说出国啊等等。然后我那个时候也是在想，我觉得语言应该是最好的方式，因为之前可能会听到一些，就比如说已经高考毕业的学长学姐、啊，就是来分享说自己读了什么小语种啊。之前有个学姐是读那个斯瓦西里语，就是。非洲的一个语言，然后呢，他就去大学就去了非洲交换，然后他就有回来跟我们讲他交换的经历，然后我还有在非洲旅行那些故事，我就觉得好向往。然后我那个时候就是高中的时候，我就觉得哦，我以之后一定要去读小语种。然后你你的大学本科专业其实跟你后来做的，呃，跟英文相关的职业其实也完全不相关，对吧？所以你是当时是怎么选的那个专业呢？
1: 嗯，我大学本科学的是生物技术，然后选这个专业是我自己选的。嗯、但我当时高考的分数不是特别高，我觉得能上一所大学就已经不错了。嗯。然后那所大学的话，我在想，我有点想选英语，因为一直比较喜欢英语。但英语一般其实要求还蛮高的，所以我想到选的是一个保底的专业。啊、嗯嗯，我是觉得能够去有大学读就挺好了。我非常不想去复读。哪怕我觉得我的高考成绩就考的一般吧，但我、哦、我确实不想去复读，<也><笑>所以我就选了一个专业。我高中会觉得，哎，生物好像听起来蛮简单的，对不对？然后我就选了这个专业。结果进了大学之后，会发现这个专业其实不是我特别喜欢的。我这个人是比较外向，然后比较喜欢跟人沟通，嗯、我不喜欢待在实验室去写报告、去做实验，还有解剖学这种东西，我是觉得哇。太残忍了，对，所以要去解剖那些动物的话，我都会让我的小组成员去做那件事情。我觉得我下不了手，然后我是觉得那件事情不是我喜欢做的，嗯，对。然后我就花了很多时间在英语上面，不管是早起，就那个时候可能五六点六点钟吧，就楼下的阿姨还没起，就去敲她的窗户，有时候让她开门，然后去湖边练英语。然后晚上也去一些英语角的活动，包括我们当时有几个小伙伴会约着一起去四川大学，嗯，那边有一个英语角，嗯、那边英语角就是非常出名，每次可能有两三百个人围着不同的小圈，从幼儿园到小学到初中，一直到博士大学，包括老人家他都是有的，你可以遇到各种各样的人，然后很多很多不同的大学、不同的方向的人都会汇聚在四川大学，然后我在那个英语角，我是觉得对我的英语有非常大的一个提升。嗯对，所以我基本上就是本科自己的生物专业没怎么花时间，我是觉得只要能够不挂科就行了，这是我的基本要求。你只要去上课，然后能够点名达到，考试的时候稍微准备一下，我觉得问题不大。因为我已经知道那个专业不是我喜欢的，而且换专业的话又特别难换，然后我就把时间都花在英语。以及后面包括我做志愿者，因为你会英语嘛，对吧？有很多这种志愿者的机会是可以出去的，包括去当老外的一些陪同翻译。我就去了一些地方，包括陕西呀、啊、嗯、呃、山西，还有云南。后面带一些老外去了四川，还有重庆的不同的地方。我就觉得英语好像给了我好像我本专业给不了的东西。所以我是觉得英语非常感恩，然后也花了很多时间把英语学得更好，所以基本上就是这么个情况，对。
0: 哦，我我听下来觉得我们俩好像啊，呵呵因为我当时其实也是呃选专业的时候，然后就是落档了嘛，然后我本来当时就是特别想学法语，然后落档了之后就去学了我自己本身不不太了解的一个专业，所以就是刚读大学大概有一两年吧，其实都都有点意难平那种感觉。然后我因为我们学校是。当时在我大三还是大四的时候，才开了那个小语种的专业。但是我们学校是可以，呃，那个就是修修那个双学位的，然后他是可以修英文的那种双学位。然后我当时就去读了，所以就基本上就是寒暑假的时候，我大学都没有，就得在学校里面读书。但是我学的特别开心，因为我自己也很喜欢语言。对，然后我就觉得啊，好有共鸣啊
1: ！听到你这样讲，就更有巧合的一个事情。这个巧合就是，我也修了英语的双学位，没有周六周末、<笑>寒暑假也会补课。
0: 对，没有周六周末，我的天，我现在想想就觉得我没有，我就没有大学的那种暑暑期生活的感觉。
1: 对，所以我们应该算是双学位吧，有一个是自己专业的一个学位证书，嗯、然后又一个是英语专业的学位证书。
0: 嗯、是的。然后我以前就是会觉得说，只有学好语言才可以环游世界嘛，就是在我可能高，就是在我要报志愿的时候，所以当时就一直会想要学那个小语种。但是我其实在这个事情，就虽然说我学我修了英文，但是其实我心里还是会一直惦记着啊、哦，我想要学小语种这个事情，所以我在。疫情就是我从澳洲回国之后，然后我自己也有开始自学西语，然后我有在忘了在哪里看到，就是可能是你的资料有看到你本来也有打算要学习西班牙语是吗？就是在国外的时候
1: 。嗯，当时我去环球旅行去了美国跟墨西哥，然后在墨西哥的时候，我想的是在墨西哥能够学习西班牙语。嗯能够学习个半年或一年的时间，我就可以有更好的一个西班牙语言能力。这样我是觉得在拉丁美洲或是南美洲旅行的时候会非常方便。因为我虽然说英语，我觉得还算比较流利，可以进行一些沟通，但是那边的人他其实英语好像就非常一般。如果是能够用西语跟他们交流，我是觉得会有更深入的一个体验。然后那个时候在墨西哥，我就觉得想学西班牙语吧。嗯然后还有一个原因是，我觉得西班牙语是一个非常让人开心、热情、奔放的语言。我是觉得我的外向，嗯、我的性格比较外向，嗯、可能更适合西班牙语。嗯，但是因为那个时候我就大概身体不舒服了，我其实学校都已经看好了，是墨西哥最好大学，叫墨西哥国立大学，它有一个专门的学西班牙语的一个机构，然后也参观了学校，也不错。然后后面身体就是有问题，就回来休整了。然后结果后面出发去旅行的时候就走了。就坐火车从北京到莫斯科，玩的欧洲到非洲那条线就没有往那边走了，因为我想的是到时候，对，到时候有机会再去墨西哥、拉丁美洲嘛。结果后面因为疫情就出不去，就一直没有去实现这个事情。然后在疫情开始的时候也自学过几个月，每天要学五六个小时，就特别开心。希望着这个疫情赶紧过去，我就可以继续去西班牙去读书。然后因为疫情这么久，也暂时没有机会吧。我是觉得一个人学习就挺没有效果的，所以我现在西班牙语就是非常非常初级的一个阶段。<对>
0: 嗯，其实那个语言环境还是蛮重要的，因为我一那个时候就是在国内的时候，虽然说自己修了呃就是双学位，但是后来也是去了澳洲之后，然后就觉得那个时候就尤其是听力跟口语，就是那一年有突飞猛进的感觉，所以我觉得任何一种语言应该都是在环境里面会，就是得逼着你不得不那个啥
1: ，对，就必须得用，然后你学了就能用。我也是比较喜欢这种方式，比如说我去啊当地吃餐馆吃饭的时候，我就会尽量去用西班牙语去跟他们点餐。如果实在听不懂那就比划，因为英语其实也不管用，所以我是觉得就还 OK。对，但是嗯啊、哦，我最近其实都在想一个问题，我还是要不要每天花点时间在西班牙语上面？我是觉得万一准备哪天你就准备着，你先准备着，万一哪天就有需求了，是吧？然后我在想，其实还是蛮困难的。我是觉得确实没有一个环境，嗯、我可能学着学着就很容易放弃。对我觉得，希望能够找到一个西班牙语的一个一个老师可能会好一点吧，就像学国外的老师，嗯，你相当于有一个能动性嘛。对你现在西班牙语怎么样了
0: ？我最近这段时间没有学，我到呃今年大概二月份的时候吧，我都有在学西语，大概应该是学到了 B 1到 B 2之间吧。大概是这样子， oh, <yeah. S 2> 但是我我也会觉得很挺困难的，因为就是，毕竟就是我是从头到尾都是自己学嘛，然后就是这过程中会有很多，比如说你你这这这一个月如果一旦没有学的话，你可能下一个月，然后你就突然想到一个单词，就一个很基础的单词你都不记得的那个时候，我就会觉得好受挫，<笑>我就是那种。啊，我觉得怎么天呐，我怎么这个单词都不记得了？然后就会觉得我、嗯，那我就只是一个月没有学而已，就变成这样了。然后我就想啊，是不是我到时候到那个沉浸在那个环境里，他很快就会就会学会啊，就有时候自己还是会有那种偷懒的心理了。嗯
1: ，对，所以有时候我在想，这到底是我在找借口，还是说是真的，是需要那个情况吗？但我是觉得应该会有找借口的一个成分在的。因为像我们去学英语的话，嗯、我是觉得好像也没有太多的一个环境啊，你英语学的也 OK 啊，嗯啊，那我是觉得如果是你真的想学西班牙语，应该是想尽一些办法去找方式的，所以我觉得可能还是能动力不够吧。如果你真的想做一件事情，我是觉得还是能够做成的。嗯
0: ，对，其实一开始的时候，<对>就是一开始学西语的时候，我是觉得入门它还就不,不算太难嘛，然后它等到你学到那个。大概到 B 二的时候的那个语法，然后瞬间就变得，对我来说我觉得好好难，有的时候我觉得很难理解。然后，但我我有加那种就是学习互助群，然后就在群里问，但是他其实还是没有那种很专业的老师给你统一那个。我因为我觉得语法它会有那种统一一点的，像英文那样就是统一的语法系统的那种课程，然后我就觉得有，就就感觉自己是不是这样子的话，就像语法的基础就就打得很不牢，然后我就总觉得我到时候还是想要就是重新给自己梳理一套就是这个系统，但是其实我会觉得西语跟。英语还是有挺大的不一样的，就是我会觉得从西语里面可以感知到的那个文化是跟英文很不一样的。我觉得西语就是，比如说有的时候做听力题嘛，之前，然后他就是说的特别啊，就很有趣，就很有那种西班牙还有就是拉美那边人的那种特别，就像你说的很热情的那种感觉
1: 。对你就是听着听着想跟他一起跳起来。<笑>
0: 就是他们讲话就很搞笑，对，而且就是我觉得语言就是很能感受到那个地方的人的整整体的那种文化的那种感觉，我就觉得很棒
1: 。对，所以还是要学好语言的话，我觉得有更多的机会跟当地人深入去沟通。这也是我们上次聊过的，就是我们旅行好像目的，嗯<对>、呃，或是说有一个其中一个点吧，就是说跟当地人产生更多的一个连接。我觉得这一点是比较重要的。那如果是会同一种语言，嗯、那肯定会有更多难忘的记忆，有更多不一样的经历。这些经历，我是觉得相比于其他的，对我来说，就是去一些景点啊，去一些大自然呐、啊，我是觉得可能会持续时间会更久一点。嗯、我就很多年之后，我可能还记得当时跟谁谁谁，大概有一个什么样的人，我们就是相处那几天的日子，嗯、我应该就会还是记忆力会更深刻一点吧。然后跟人之间建立一个连接，嗯，对。如果下次有机会去国外的话，还是可能当你就学一点当地的语言，我是觉得会有好处。哪怕是我们比如说去泰国、嗯、去越南，你会学一点点当地的语言，<对>我是觉得好像瞬间就跟当地人就是有一个破冰的感觉。你说的其实特对对对对对特别简单，但是他们会觉得会很开心。<笑>就跟老外在中国，他们会说简单的一些句子，<对>我是觉得能够拉近距离。对我是觉得其实可以突击学一个一个月两个月。你去那个国家，我是觉得感觉会非常不一样
0: 。嗯，是的，是的。哎，我刚刚就突然想到，我之前有一段时间就是猛学西语，那段时间是因为我对那个南美洲的那个艾沃斯卡，就是那个死藤水特别感兴趣，然后那时候就一直在研究这个事情，然后我那时候就想，我之后一定要去南美参加这个这个艾沃斯卡的仪式，然后。但是他们的萨满都是只会说西语或者当地的那种嗯本土的语言，然后我就想说，我一定要学好西语，到时候我就直接可以跟萨满沟通那种。所以我那段时间就学得很刻苦，我觉得这个还挺好笑的
1: 。你当时去澳洲跟新西兰是回来之后疫情的，还是多久疫情的？你疫情的时候回
0: 来之后。回来之后差不多没有多久就疫情了，对。然
1: 后后面准备去欧洲，哎，去西班牙是不是你想去？嗯
0: ，对。当时是一开始本来想要去直接报那种中英授课的那种专业，然后后来就觉得，哎，那我都到西班牙，为什么要用英文跟人家上就是交流，用英文上课呢？然后我就觉得，那我我觉得我更多的去那是为了。去感受当地，然后我就想着，那我与其这样，我不如直接去报一个语言班，在那边就专心的去学西语，而且他们的语言课程听说也特别有意思
1: 。对，然后我们刚好聊到这个疫情，其实疫情的时候，其实我刚才其实也有提到，我当时其实在印度，那、嗯、我就已经玩了一圈，从欧洲然后到非洲、黎巴嫩，玩到印度，我想是春节可以回国过年。嗯然后就直接飞墨西哥去学语言了。我觉得我的旅行已经有点太累了，就是为了旅行而旅行的感觉。我想就是待在一个地方有更多的一个文化体验。所以当时我在埃及的时候，其实已经玩的很疲倦了，我就根本不想出去玩，我就待在青旅待了好几天。然后我想的是，我直接去买飞回墨西哥的机票的话，从埃及飞还蛮贵的。我说要不然我就往东走回国，刚好春节可以休息一下，然后买机票就去了。然后在印度的时候，我就。就买好了机票，就已经机票都已经买好了。然后在印度，大概是在德里的时候吧，听说中国发生了一个疫情，然后我就那个时候，嗯、啊，就有点嗯，整天看数据，那个不断增长的人数，其实都有点影响我当时旅行的一个心情啊。然后是我朋友有时候会问好嘛，说暂时不要回国，<是>可能这边疫情比较麻烦，怎么这样的。但是当时我还是就回国了。我就我后面想了一下，可能也是。我也不知道就是好还是不好，但是我是觉得还 OK 的样子，我能够去接受。因为那个时候确实，发那个时候的时候，我觉得非常没有安全感，也非常担忧。我觉得至少是在你一个比较熟悉的地方，嗯、你有自己的亲人，你有自己熟悉的地方，我觉得会好一点。对，然后回来之后，我会发现疫情就一直延续下去。<是>虽然说我每天我在学习西班牙语，但是我不知道好像是三月份，四月份还是五月份吧，那个时候机票航班就熔断了，所以我。本来应该是从成都飞洛杉矶，再、嗯、从洛杉矶转机去墨西哥城的结果，机票就给我取消，然后钱也没退给我，只退了从成都到美国的一个，所以我是觉得还是有点遗憾。我本来是，我挺喜欢英语的，嗯、然后也挺喜欢西班牙语的。我觉得，如果是相比这两种语言的话，我是觉得西班牙语，但我带给我的能量好像更大一点。嗯我在旅行当中，如果遇到谁会说西班牙语，我都会用我蹩脚的西班牙语跟他去交流一下。嗯、然后去西班牙跟墨西哥的时候就很兴奋、很开心的感觉。我是觉得这就是不同的语言给你带来不同的一个能量。比如说你去说，<对>因你是福建人，应该说闽南语，是不是？你说闽南语，福建
0: 语言超多
1: 哦，超多哈！你说你自己的本土语言，说普通话，说英语，说西班牙语，我是觉得感觉完全不一样。拿我自己来说，我觉得我说。我自己的一个母语嘛，就普通话。我觉得我其实没有那么自信。然后我说英语的时候，我就会觉得自信。周围的人也会也会跟我这么反馈，就是我中文的时候就很一般，但我说英文的时候，可能声音比较对，我的我的那个声音比较低沉，他会觉得哇，完全就不一样，就很有魅力啊、哎，就是这样。所以我在想，我说西班牙语的时候，可能就是另外一种性格。我觉得这也是为什么想去学语言的吧。我觉得能够给你带来不同的一个性格，也是一个不同的、不同的感觉，从不同的视角去看的一些问题，这也是语言本身背后暗含的一些东西。我是觉得，嗯，就挺好的，对。但是因为疫情吧，我觉得再看后面有没有机会吧。那如果是后面有机会的话，我应该不会去，就是不断的旅行了，应该会找一个地方旅居，就跟你在大理那个一样的。我就找一个地方旅居，有自己的工作，或者是有自己的一个学业，然后有更多的一个空闲时间，跟当地人去进行一些连接，或者是去探索。我觉得这种感觉会更好一点
0: 。嗯，对。但是我一开始就是看你的资料的时候，我是看到你说大学毕业之后，你是先去雅思机构去当老师了，是吗？你是你应该不是毕业之后马上就开始去环球旅行的吧？
1: 啊，没有，我大学毕业之后，那个时候可能会受到一些外国朋友的影响吧，想去做 NGO， 然后在 NGO 去待了一段时间，发现可能自己并不适合。然后有一个朋友，也是在川大英语角认识的一个朋友，我们成为很好的朋友。他跟我介绍了一个工作，就是英语老师，我是觉得还 OK， 那个时候就去教成人英语了。然后再往后面走，我就去教雅思，对，然后后面就开始自己做公众号。然后后面就出去旅行去了
0: ，所以那你那个时候是开始做自媒体之后，然后才去旅行的吗
1: ？对，我觉得可能，我觉得，嗯，就是阿明，就是你做一件事情可能比我更有计划性一点，就为了这个目标，你会去想办法去实现它，嗯、去做准备。我觉得我可能就是有一个大概的方向，但没有想到特别清楚。也是在不停的去做事情，哎，然后做着做着，可能就是有一个机缘巧合的机会，然后就去实现了吧。比如说我当时做自媒体的时候，我完全没有想过我会做自媒体，因为我想做自媒体，你肯定啊那个时候比较流行就是文字，我的文字是非常差的。我读高中的时候，我记得有那个语文有有作文，我每次的作文都是为了凑字数。嗯把那个文章给写完了，因为那个时候语文会要求你要用什么华丽的词藻呀，要会一些引用啊，对不对？哦、然后可能你的逻辑还要很好啊。我是觉得就限制了我。我的理解就是，我能够简单把我的意思表达出来就已经很好了，就没有文学性，我觉得 OK 啊，没有问题。嗯、所以那个时候我完全没有想过做自媒体，因为我觉得我人文字能力不行。但那个时候因为在教成人英语，有一个老师面对的问题。就是你面对不同的学生，可能会回答同样一个问题。就你要跟不同的学生去解释同样的东西，我是觉得非常费时间。哎，于是我想的是，如果我能够写一篇文章来说一下英语中具体哪个问题该怎么解决，我把这个文章发给你们，你看了之后有问题再跟我沟通，我会觉得第一我省时间，第二更高效一点，你会更清楚学生他自己想要什么东西。所以那个时候我发现，哎，我居然好像可以写一些东西。然后，就后面也是因为另外一个原因，就是市场的红利吧。但是有很多人，他们开始去做公众号，说公众号可以去打造你的影响力，也可以去挣钱啊，这个是很现实的一个事情。所以我想的是，诶，我自己是不是要也要去尝试一下？当时有关注几个博主，好像有何菜头，好像也有一个英语教学方面的老师，他们都说你要应该要去做自媒体。我是觉得，要不然我也去尝试一下嘛。于是我就申请了公众号。但是从来没有去更新文章，因为我是会有很多担忧，觉得自己写的东西没有人看，你会想很多这种，就是呃负面的东西来不让你去做这件事情。嗯、所以我当时也是申请了公众号之后，后面都大概有三个月嘛，我没有更新的。后面有一个事情都有让我开始更新，就是当时是二零一六年的年末吧。那个时候比较兴起的是知识付费，很多人通过网上、通过线上去学习，然后我们的英语成人线下市场就会挤占的比较严重。那个时候我们机构的业务可能就发展的不是特别好，但是给老师的就是薪资变少了，课时费也变少了，然后课时变少了，但是所做的事情反而变多了。做的事情是什么事情？就是你要跟学生去聊天，问他们愿不愿意去报名，他们最近有没有什么学习的困惑，其实就在引导他们去继续续,续费报名，然后可能从从中就是有一些提成吧。但是我是觉得我挺反感这些事情的，我是觉得我好像教书，我就好好去教书吧，可能就没有太市场那方面的一个思考，对，就好像一心教书。然后后面就是待了几个月之后，我就发现这个趋势非常的不好，可能线上是一个新的红利，新的一个趋势吧。于是我当时就裸辞了。我当时裸辞，什么叫裸辞？我是真的裸辞，就是我身上没有钱。我当时的钱我也不知道为什么，就是刚毕业那几年特别特别穷苦的感觉，就老是在借那个支付宝的借呗，就每个月拿的工资就会还一部分，然后每个月都还得还，然后工资可能一个月也就几千块钱吧，非常低。啊，然后当时好像我觉得可能还欠支付宝一两千的样子吧，然后也没有收入，我就直接停掉了。我说我在家写公众号吧，于是就开始自己写公众号，然后推荐很多英语学习资料，然后经常去熬夜去写这些东西，去不同平台去发布。但是，嗯，最开始写公众号的时候就遇到很多问题啊，因为你是一个陌生的领域，该怎么去排版？那个字体的间隔该怎么去插入图片？所有的东西，我是觉得你进入新的一个领域都要去重新学的话，就会特别费时间，就那个阻力会特别大，心理的阻力会特别大。但你一旦迈过那个阻力，你会发现，哎，好像你熟悉了排版什么都没问题，去不同的平台建立账号、去更新啊，都是没问题。但前期就是，我是觉得有一个非常担忧的问题，就是没有收入。因为我没有去线下当音乐老师，每天就在家写工作，大概写了半年多，我发现实在受不了了。一方面粉丝是积累也,也没多少，也没有收入，线下没没去上课，线上线下都没有收入。嗯、那个时候你没有一个现金流的时候，我觉得人是没有安全感的，我会非常不安，我会非常焦虑跟担忧，觉得自己好像不行，你会开始否定自己，<是>然后我就觉得哎，这个方式不行，我要去改变一下方式。所以我就开始去线下去接一些课，因为之前我做成人英语的时候，可能教的还 OK 吧。有些学生他比较认可我，就他会找我私下补课，或者是有些学生他的自己的孩子需要补课，我会给他们的孩子会补一些课。这样我会就是有一些收入，我会发现每个月稍微就是哪怕是有几千块钱的收入，你会觉得哎，我开始安心了，我没有那么焦虑了，我可以用更多的一个空闲时间去我的公众号想怎么探索都 OK。然后大概是一年之后吧，我还记得我接了第一个广告，然后有一千块钱，我觉得当时还是挺开心的，就写了一年，就终于有，啊，对，有一千块钱了。然后经历过，就当时也经历过很多情绪不好的时候，我觉得非常影响情绪嘛，所以后面就机缘巧合，嗯、也有广告收入越来越好，然后也做一些课程，有些课程收入，然后后面就是大概一年多吧。可能也积累了一些钱，也算是一个启动资金。哎，我当时想的是我自己算自由职业，然后也能够通过互联网持续去挣钱，也积累了一点点的启动资金。为什么我不去环球旅行呢？所以正是因为因为有这些一个机缘巧合，加上我之前本身就想去环球旅行，所以这件事情就就成了。嗯、于是我就出发去环球旅行去了。对，
0: 哎，那你是？一几年？你是一六年的时候开始做自媒体的，是吗
1: ？一六年的年底，然后我开始做的。我还记得我第一篇文章发布应该是二零一七年的一月十二号。哇、哦嗯！那个时候我发布第一篇文章的时候，<哇>对，因为那是人生的第一次嘛，是吧？<笑>对,对对对。然后那个时候我因为就不知道该怎么去推销我自己，希望有更多人关注我的话，你肯定要做一些事情嘛。那时候其实我就厚着脸皮，我跟我的朋友、嗯、跟我的学生就是写了一段话嘛，说他们能不能够帮我去转发这个文章。我说我现在在做一件事情，怎么怎么怎么样，就写了好像还蛮比较真诚的一个文字吧。嗯、其实就很多人就开始转发了，嗯、所以第一篇文章，就第一篇文章都有两千多的阅读量<哇>、啊。那个时候我就觉得哇，真的有这么多人，可能有一百多人愿意转发吧。所以我是觉得也给了我不少的一个动力。嗯<对>而且
0: 那个时候是不是一六年的时候还处在就是公众号比较红利的时期啊？因为感觉现在的话好像就那个红利期那波已经过去了，是一六年吗
1: ？我觉得应该差不多就是一六年吧，因为二零一六年可能是因为得到吧，哦、得到 APP， 然后我觉得算是他们掀起了一波知识付费，嗯、很多人他们就是通过去线上获取信息、嗯、去报名去学习，我觉得应该是二零一六年他们很多人把。他称作自媒体的一个元年吧，但是我是二零零一七年的年初才去做的，对我算是一个比较后知后觉的人。像我有朋友，他们其实二零一四年就开始做公众号了，那个时候就非常非常早。然后二零一五年吧，嗯、就二零一四年一五年的样子，那个时候就非常早。那个时候可能我是觉得，可能那个时候写文章会有更多人关注，因为那个时候竞争力不大。如果你能够持续性的去网上去输出你的观点。你比如说给别人推荐英语学习资料，或者你自己的一些经历，我是觉得会更有一个流量对。但是我是觉得后面经历过这么多，嗯、虽然说有红利，但是我觉得还是挺重要的，就是嗯，你得去做这些事情。你不管什么时候去做，嗯、现在真的就是最好的时候。这句话听起来可能有点 cliché， 是，但是我觉得就是这样的。你现在就是一个最好的机会，嗯、你现在去做就是对
0: 对对就是最
1: 早的时间。
0: <对>嗯，其实我包括我一开始就是知道你也是看到你的那个英语，就是那个就是做英文的那个知识的公众号，然后我觉得你做的好好呀，对，就是很多干货，然后包括排版什么的，嗯、我都觉得做的特别好。然后你前面提到说那段时间就是因为就是一直。就是专注于做这个公众号，然后也没有那种收入来源的那种焦虑，我感觉还是特别能理解的。因为其实那个时候我也是刚回国那段时间啊，我那个时候也是有在写公众号，但我那个时候。没有想着说专门去做自媒体什么之类的，我当时只是自己因为心情太差了，然后正好就想说也没什么事情，然后就把以前的一些旅行故事就记录下来的那种感觉。但是其实这整个过程中，就你没有收入来源，我觉得一方面是，嗯、呃，觉得对金钱那块会有担忧，但我觉得还有一个很大部分是你会觉得自己。有点没有那种存在感跟社会价值，因为我那个时候其实也是处于，我觉得我的社会价值要通过工作或者说工作上面获得的收入才能带给我的，就是我那个时候的想法是这样子的
1: 。对，我觉得你说的特别好，我特别认同。我觉得是需要一些外在物质的东西去来鼓励到我们，去来认可我们，就是说我们是有社会价值的。嗯，最简单的那方式就是钱。但我说不是说，就是说一定是为了只是赚钱。嗯、我们赚钱肯定不是一个最终的目的，嗯、而是说赚到钱之后，去更好的去学习，嗯、更好的享受生活，更好的去给家人朋友去提供一个，嗯嗯、对吧？一些更好的一个条件。但是我是觉得是需要一些金钱的一个认可。嗯、我觉得这是一个非常直白，但是又非常，非常对的一件事情吧。对，你是需要一些钱来证明自己的能力的。嗯
0: 、后来是就。直接开始就是全职做自媒体了是吗？就是你开始环球旅行的时候
1: ，我从二零一六年年底辞职的时候就开始写工作号。那个时候我觉得我应该就算是一个全职吧，嗯、或者说叫是一个自由职业者。我是私下会补些课，算是一个个人的一个独立老师去上一些雅思课，但是是更多是兼职嘛，嗯、我没有去全职。全职的话会更辛苦一点。我这样兼职可以有更多时间去探索，因为我还是一个非常活泼的人，我喜欢去认识朋友，我喜欢去跟别人产生一些链接。像、嗯、像比如说，我还会去一些英语角，包括到现在我都是有一个这个习惯的。我是觉得英语它是一个桥梁，通过英语我是可以去认识很多的朋友的。所以我不希望只是一个工作把我的所有时间都给就是占满了，所以我是一般一边兼职教英语，嗯、一边做公众号，一边是有很多的时间去。看书，去参加活动，去跟朋友去聊天。
0: 哦，那我觉得这样很好诶、欸，就是因为很多时候就是自由职业者刚开始就是从公司或者从办公室跳到自由职业，其实，在城市里面的话，大家还是挺经常可能会觉得有一点跟社会，嗯、呃，断开那种连接，或者说是那种社交感不足的那种情况发生。但是如果你有在线下，就是还是。去跟别人去做沟通交流这个事情的话，那我觉得整个自由职业的生活状态应该会相对来说会好很多
1: 。嗯，自由职业这个主题，我觉得也是特别大，我应该还是有一些经历吧，因为之前也加入过一些自由职业者的一些嗯,嗯社交的一个圈子吧。我跟大家聊天的时候会发现，自由职业者都会有一些共性，比如说共性就是。可能在一段时间内也不会担心，就是没有收入的问题。但是我们会忧愁未来。嗯，如果是互联网不行了，我们该怎么办？如果是我的工作号、我的视频号不行了，该怎么办？就是你现在能够挣钱，而且挣的还不错，比你全职上班可能挣的还多，相比你的时间付出的时间。嗯，但是还是会有那种无名的焦虑感。我是觉得可能很多人还是没有去熟悉的一个比较。就是一个一个人就是一个公司的一个状态。我们还是一个想融入一个集体，想寻求一个稳定，想寻求一个稍微比较确定性的一个事情，就我们会有一个担忧。第二个事情就是自由职业者，我是觉得自律是一个非常困难的问题。我觉得我到现在会好很多，是是但是也没有办法去完全去解决，因为我觉得本身人就是一个社交性的一个动物，需要跟别人去互动，需要跟别人去连接。然后因为疫情这件事情，我就更加剧了自由职业者就天天在家上班，然后就不去跟别人就是见面什么东西，嗯、就是变得越来越懒了。然后你越不出去跟别人去互动、去社交，然后你自己就越在家里，你越在家里，其实你内心其实就很多阴谋的一个情绪。对我是一个比较容易有点情绪化的人，就典型的天生座，一天可能就阴谋好几次的那种感觉，嗯、就会想的特别多。<笑>对，然后我会觉得慢慢的之后就会有点迷失。我不知道我自己一个人定目标该怎么去定，我该怎么去做这个事情，也没有人去监督我。然后好像真的工资收入也不错，就有点安于现状，安于当前的一个舒适的一个。我对未来是有担忧，但就我只是会想到说，哎，我应该要去学一些新的技能，我要去转视频，我要去做什么事情。但是会发现过了一年半年，可能还没有去做这件事情。只是在暂时享受这个时代带给我的红利，<对>甚至有一度时间你会觉得，哎，好像我能力还不错，比这人怎怎怎么样，就有点飘。但如果你认真去思考的话，嗯、可能这就是时代红利带给你的。你只是借助了一个工具让你变得更好，但你真正其实本身的水平可能并没有你想象的那么好。所以我觉得自由职业的是一个非常难的事情。包括我们刚才有提到的一个个人工作，啊、你自律，你的目标该怎么去实施？你个人在家的一个，嗯、呃。运动休息的一个状态该怎么去调，都是一个问题。比如说，很多人做自媒体的吧，我觉得就最明显就是熬夜，嗯，然后晚上可能就一两点钟还在做事情，两三点钟还在玩白天可能是中午可以起来。我我那我那个时候经常晚上两三点钟、三四点钟睡觉，第二天中中午起来就做一点事情，嗯、一个月更新几篇文章，你会发现每个月的收入比你去上班当老师收入还高得多。那那个时候就会觉得，哇，好像很轻松的样子。然后这种，是一个像泡沫的一个东西，把你笼罩在里面，然后就会发现那几年特别没有去进步，也没有特别去学习去去提升自己，所以反而把自己的身体搞得我觉得没有那么好了吧。所以自由职业者这件事情还是挺难的，怎么样去找到一个自己适合的一个节奏，我觉得这就是一个每个人去修炼的一个功课了，是自己的一个业绩吧。我们要去自己去做这件事情，那别人说了那么东西，其实。对你有点参考做你真正能够有所收获的，还是要自己去琢磨，自己去尝试，慢慢去调节自己吧。所以，如果是现在有一些听众他们想去做自由职业的话，我是觉得我肯定是非常支持的。但是我只是觉得是说，在做这件事情当中，可以去多筹划一下，嗯、多计划一下，多去准备一下，我觉得会更好一点。我当时其实完全没有去准备，我就直接去做就行了。对我是觉得，如果有机会跟已经是自由职业去聊一聊。然后跟不同的年龄阶段的人去聊一聊，因为有时候我们只会看到眼前的东西嘛，对吧？我是觉得多聊一下，<是>你再去做决定，我觉得是没有问题的。我是觉得你做哪个选择，我觉得都是 OK 的，只是说可以稍微再慎重一下嘛。对我当时特别惨是怎么惨呢？是因为我做自由职业的时候、嗯、我没有收入，我还是负的，我还要去支付宝去借钱，这种安全感是非常不好的。<No. S 1> 比如说，如果你做是做数字游民或是做自由职业者。啊，那个有一个叫叫什么叫 F U Money， 就这种钱你是存半年、存一年、存两年，就存两年的钱之后，你看这就是一个准备，你可以做任何你想探索的东西。我一年两年我就不去上班了，嗯、我不去，对吧？你就是相当于是有一个基本的保障，你可以专心去做这件事情，做得成那我觉得更好，做不成也没有关系。对我是觉得这也算是一个准备，而不是说好像你就是思考太多就不会去做这件事情的，不是的。就哪怕是你决定要去做自由职业者，那你去多去想一想，自由职业者可能会面临哪些问题？你提前有一个应对的话，我是觉得可能会更帮你更快的去融入这个状态。如果遇到问题该怎么去解决，我觉得也是一个很好的方式吧。我觉得，阿、嗯、眠应该这一方面可能也有所感悟吧。自由职业者
0: ，我觉得可能是因为我之前就是那种。虽然说我也是有在打工，但是因为那个时间太短了，然后就一直会让我有一种错觉，就是我一直有一种一直在旅居的那种感觉，因为旅居跟呃工作的那个时间都都特别短，就比如说我旅居一段时间就一个月或者两个月，然后我打工的时间也就那么两个月、三个月这样子，然后它时间都被切割得很散，然后所以。就是让我可能真正开始就是做自由职业的时候，我倒是觉得还蛮适应的。可能就是因为一开始的时候我就这样做了，但是呢，其实，嗯，后来因为我自己也有去采访一些。关于呃自由职业者的一些生活方式啊等等，然后嗯、呃、很多人都会觉得说最好还是有在公司工作的经历之后再去尝试自由职业会相对来说更好一点，因为那个时候你自己已经就等于说就被被公司怎么说逼的你也得有一套那种。模式吧，就至少你会知道啊，你知道有一个叫 deadline 这个东西，至少要有点压力吧，要让自己去完成。所以其实那个就前面你说那个内驱力啊，还有包括时间管理能力，我觉得其实都对自由职业职业者来说其实都超级重要。我觉得
1: 对，还有一个事情我觉得蛮重就是，你会思考你自己的一个职业规划吗？或是工作方面你自己未来的一个打算跟安排，你会不会思考这样的事情
0: ？会的。会的，会的。嗯，其实这个事情纠结我很多年，不然的话，刚毕业的时候就不知道自己的职业规划到底是什么，然后就觉得突然一下就毕业了，然后你突然一下你就得去去去做，面临一个选择，然后我也不知道啊，我就觉得那个时候就很懵逼，所以觉得一方面也是希望有间隔年让我去稍微的可以自己去思考一下这个问题，结果发现间隔年。对于职业探索这个领域，好像也没有什么太大的帮助。它更多的反而是跟你自己本身的一个关系，跟人格有关的这个东西，世界观啊价值观。然后职业探索这个东西，它又等于说又被又被放置了一年，然后回来之后又要重新去想这个事情，对，所以肯定是会有焦虑的。
1: 嗯，其实你刚才又聊到其他自由职业的小伙伴可能会推荐大家，如果想去做自由职业者，应该先有大平台或是公司的一个经历比较好。其实我这也是后面才意识到，我之前读大学，然后大学毕业之后，我觉得哎，好像嗯随便干一份工作就 OK 了，一个月有几千块钱，自己能养活自己就够了，就没有太多去思考工作方面的一个。一个打算吧。现在回过头来看，我还是比较建议，如果是真的有非常好的平台跟机会，我是觉得要去努力跟争取去大平台、去大机构，我就去经历跟打磨一下吧，我去比较好。然后我是觉得在大平台，你的见识还是真的会不一样的。你包括你的上司、嗯、你周围的一个导师、嗯、mentor 也好，如果有的话，他们带给你的东西，我是觉得是是真的不一样的。如果说那个时候你干了几年，再想去做自由者，我是觉得会更方便一点。因为你有去大平台工作的经历，你后面再去跳槽的时候，其实你会发现都是一个圈子的，嗯、而他们也会认可这种比较大平台的一个经历吧，这样可以给公司节约很多筛选的一个成本嘛，对吧？所以我是觉得，如果是有大平台的机会的话，我觉得还是可以先争取工作几年，其实也很快的。你成长之后再去想一想自己对什么东西更感兴趣，嗯、我觉得再去尝试，我觉得也蛮好的吧。对，但是总的来说的话，我是觉得就是。嗯，人之所以有趣，就是因为有很多可能性发生。就哪怕我们现在去假设，对不对？这么多啊、哦，应该有大平台的经历，应该怎么怎么样？但每个人其实，嗯、你就是你具体的每一个具体的一个个人，我觉得情况又是不一样的。对，但是我觉得总的来说，就是说、嗯、你想去做什么事情，你就去做，你要去想尽办法让这件事情达成，我觉得就是 OK 的。你不管是你在大平台、<对>小平台做自己的自媒体，还做什么东西。对吧？我是要去多尝试，多去自己去做这件事情，对，少一些纠结吧。对我是那种 emo 比较纠结的人
0: 。对你刚才有提到那个点，就是每个人他的那个经历跟体验都不尽相同嘛。嗯、然后我其实这几天，可能我我不不知道，可能也是因为正在跟朋友聊到这个话题吧，然后我突然就。会有一种感觉，就是觉得自己的生命好像是一直不断的被某种力量在推着走的那种感觉。本来你现在就是，比如说采访了自由职业者之后，然后你就觉得，哦，其实，在大大厂啊，在比如说工作几年之后，然后再去做自由职业者，他这个方向可能是相对来说更好的。但是可能以我自己的经历来看的话，就好像。他他就没有那个那个洪流要把你推到那个方向的感觉，就是有种那种命运之间冥冥之中的那种力量。<笑>对啊，我这几天就觉得啊，回想自己过去的一些经历吧，然后就会觉得确实是还蛮神奇的
1: 。就因为我们没有见过面，对吧？但是我看你的文字，跟看你的这个人平时的一些状态，我觉得你是一个蛮不一样的人，就是蛮有灵性的那种人。
0: 说来真的是很好笑，<是>因为之前刚来大理的时候，就是不知道为什么那段时间就真的莫名其妙认识了好多朋友，就是想要拉我去修灵性，然后真的<笑>真的是这样，我对你的感觉就是这样啊，这是什么了？就是有要么就拉我去修什么。就去学塔罗啊，然后就是，就是要么就是干嘛干嘛，反正都哇好神奇！我那段时间就觉得啊，怎么回事？因为我之前其实对这方面，因为我很我还对那个就前面跟你说那个南美洲的那个死藤水挺感兴趣的嘛，然后我就一直在对灵性这块有一点那种呃小感觉那种。然后来到大理之后啊，怎么一下子就这么多人？然后开始跟你说这个事情的时候，然后我就瞬间有一点丧失了兴趣。<笑>
1: 对，就是因为我觉得这更是证明你非常有灵性的一个人。为什么呢？就是当大家说你是的时候，你反而觉得嗯，我不是，<笑>对不对？我可能有自己<逆>另外的东西，我不认可你们，我就是不一样，<笑>对，不一样的烟火
0: 。<笑>哦，然后我就是想要问一下，你当时就是一开始不是就去攒了一小笔钱，然后你就开始去旅行嘛？然后你当时去第一站是去哪一个国家呢？
1: 我当时的一个旅行计划是，我先去东南亚十一个国家，我都想去。而且这个计划很有意思的事情，就是我在二零一六年都已经做了这个计划。嗯、就那个时候，我就买了那个 Lonely Planet《孤独星球》的一个书，叫《东南亚》，就是 Southeast Asia。嗯，那本书我就开始做了一些计划，但后面我完全没有去想过那个事情。然后后面真正去实施了之后，我发现哇，真的人生好有意思了。我五六年前写，的，哎，不是五六年前，三十年前写的一个东西，好像真的实现了，所以我就是先去的是东南亚，第一个国家我去的是老挝，嗯、因为最近嘛，我讲是老挝、越南、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾，就那样可以一起去走完嘛，所以我就是先去的是东南亚，对，但是在东南亚，东南亚的时候，不是身体就不舒服了，<笑><对>就是第一次我就回来了。然后第二次的时候我，我说：“哎，我觉得东南亚就是挺累的，然后也没啥意思吧，我还是去美国吧，可以见一些朋友。”然后我就飞美国，结果飞美国墨西哥的时候，啊、呃，又身体问题，然后我又回来，然后开始坐火火,火车，就是从北京到莫斯科，然后从就沿着欧洲大陆北端，然后玩到非洲北边，然后玩了一些黎巴嫩、什么突尼斯，对，然后印度，然后回来，然后想的是去墨西哥，然后我又回国了，然后结果出不去了。对，所以就是大概的一个旅行计划是这样子的
0: ，听上去感觉还是挺丰富的。哎，就是我们上一次就是录，呃，我跟 Panda 其实也录了一期播客，然后其中也有讲到我们俩都共同经历在旅途过程中身体超级不舒服，然后被就是被迫回国的那种经历啊。大家也可以去 Panda 的播客听一听。我就觉得我们俩怎么这么
1: 惨啊？就只有你自己经历之后，我是觉得才能够有。有体会吧？对，就很难感同身受这种经历
0: 。是的，对，因为其实平时会包括呃，我身边有很多就是都在环球旅行的朋友，那大家其实都过的那个生活就是可谓是风生水起，就是，但是我还是觉得过程中还是要量力而行吧，就是我觉得。就去玩，可以去嗨，什么都没有问题。但是真的是要注意自己的身体。一旦在旅行过程中，如果真的身体特别不舒服的话，我那个体验真的是有点崩溃，是你不得不被有种不得不被束缚住的那种感觉
1: 。养好身体非常重要，要不然会非常影响旅行的一个体验的。就很多事情没办法去做，或者是你做的时候会有很多担忧嘛。特别是你如果还没有朋友在身边，我是觉得更难受。就生病的时候，人是比较脆弱的，是需要一些认识的人，或是哪怕是朋友在身边也好。如果是我一个人旅行的话，就非常难受。所以我觉得身体还是非常重要的一件事情啊，安全第一吧，身体第一。<对>如果大家是身体有什么不舒服，我是觉得没必要就就是硬熬下去，你就直接可以回国休息，或者说你在当地去好好休息也是 OK 的。嗯、我觉得旅行就是不要给自己太多的一个规划。如果今天身体不舒服了，我那我就是休息就 OK 了。嗯、那我一般就会在旅店，在青旅嘛，因为青旅会认识各个国家的一个人，我们就可以在青旅里面去跟别人去聊天。比如说我在埃及的时候，嗯、我身体非常累，我在青旅大概待了几天吧，我每天就是在青旅里面点外卖吃，然后跟不同国家人在那儿看那个单口喜剧，然后每天都可以去聊天。哦、然后下午的时候或晚上的时候就在那个青旅的附近就是去闲逛，我觉得这样也是 OK 的。嗯嗯这也是旅行当中我比较看重的一个点，就是，嗯，没有那么有计划性。我是一个非常，我想放松，我想 chill， 我没有一个固定说我要在这个国家待多久。如果是签证的限制，那也没有关系；如果是没有签证这种所谓的限制的话，一般情况下是，我觉得如果这个地方好，我就会多待一些日子；如果是不好的话，我就会启程去下一个城市。也有可能就是说，哎，我来的时间不对。对吧？我来的感觉不对，就是我觉得没有必要去强迫自己。比如说我第一次去泰国的时候，我感觉特别好，就清迈；嗯、第二次去的时候，我是觉得就感觉很一般，我待一个星期，我就走了。对，然后我在那个国家的话，我是觉得只要能够选好住的地方，哦、其实其他问题都慢慢自己去解决吧。对对对然后在青旅一般也会很容易认识其他国家人，然后大家一起去玩我觉得这样才会有更多的一个可能性吧。比如说我之前去突尼斯的时候，本来是从摩洛哥飞埃及。然后我有一个朋友说，他的一个朋友的哥哥还是谁，在突尼斯，要不要去那儿玩一下？我说那 OK 啊，那我就去那儿玩了呗。结果后面好像也没有联系到这个人吧，但是我就去突尼斯了。去突尼斯就是从埃摩洛哥飞突尼斯那个飞机上，我都还没有，就是我都还没有去找好今天晚上住哪个地方，我都是到了突尼斯之后，然后买了一个机场，好像买了一个当地的电话卡，还是我开通国际漫游吧。反正就是在当地飞机场用了一个网，然后选了一个 Airbnb， 然后再就是打的吧，还是因为那个机场不是特别方便，打打的去了那个地方。我就是这样的一个人，就是非常放松的一个状态。我觉得这样是旅途当中，我觉得会会更好一点。对，就很很潇洒。
0: <笑>是的，我觉得就是轻松最重要，就是。本来旅行就是为了自己开心嘛，然后如果你自己都觉得很累了，然后逼自己去玩，然后我就觉得这样就不太有必要
1: 。但是因为我之前在欧洲的时候，因为签证的时间比较短，嗯，我没有去拿法国的三个月签证，其实也就待了大概一个多月吧，嗯、其实就是非常紧嘛，也算是有点走马观花。但是在其他国家都算 OK 的，就时间稍微比较多一点，嗯、比如在美国、墨西哥这种地方，其实都可以待半年的。对，但是啊，生根签证就比较麻烦。如果说下次去申请生根的话，会好一点。我觉得能够希望能够申请个三个月，我觉得会更好一点。这样有更多的时间去探索吧。对，但其实我有一个想法是什么？是<的>就是我觉得我想去欧美那种比较富裕的国家去看一看。但其实我真正感兴趣的，从我的内心来讲，反而是哪种有点发展中国家的样子。就是我觉得那种体验会更不一样，更异域一点，异域、嗯、风情的那个异域、啊、很不一样。比如说像什么摩洛哥、突尼斯、黎巴嫩，<是>然后埃及，那个印度，就这些地方，大家听起来可能就是有点也有点危险，有点好像反正各种不方便。但是我觉得我反而喜欢这种状态。嗯、比如在印度，印度我也认识了几个印度的朋友，那他们去带我去尝试当地的食物。就如果是没有他们，很多经历我根本不会有，我根本没有。办法去更深入的去体验当地的一个一个文化，而且我上次也跟你好像分享过，是不是？就他们带我去看一个类似于火葬场的一个一一一一个地方，是在那个瓦拉纳西的那个恒河边上，而且是好像也应该有一定的嗯、呃、身份的人吧，会去那个地方去进行一个焚烧，就是木材上面把人堆在上面去燃烧嘛。然后一般的一个游客会坐在坐在那个很好的船上。去游览，然后他们带我先去了那个船上去游览，然后他说：“诶，你要不要去里面看一下？”我说：“什么叫去里面看一下？”他说：“就是去那个火葬场的里面。”那我想的是：“诶，要不然我就去吧，好像也没有什么损失的，对不对？”但是其实内心有点害怕的，因为那边就是有很多很多尸体在燃烧，你从河边都可以看到有很多托那个什么很多堆火，每一堆火就是在燃烧一具尸体。然后他们两个就带我走进去了，我才会发现哇，很厉害，真的很厉害。就是在我的，在我的就是我最后到的那个地方，前面有可能有一米吧，然后再往前面可能又有一米，就相当于前面两米的地方就是有两排小火堆在燃烧。我的身后有一朵，嗯、有一堆小火小火堆在燃烧。我当时就是捂着用手捂着鼻子进去的，因为那个燃烧尸体嘛，或者它那个木头，它其实有很多那个应该是烟尘之类的吧。我当时其实我心跳还是有点加快的，就是那种感觉有点怪怪的，对。但是我后面出来之后，我觉得身体都有一点点不舒服。去心里后面去心理休息了几个几个小时，我全才缓过来，好像心那个心里就有一口气堵在那的感觉吧。像这种经历，我过后回想起来、啊，如果没有这群人，我是不会去体验的。对，但是同时有一些经历，我确实不想体验，比如说他们两个是从其他印印度其他地方来的，他们想去恒河。就是因为如果你是在恒河里面去沐浴的话，其实它也是，我觉得有点像祝福吧，也一样有点像去祈祷。比如说你家里面有人生病啊，或是你自己去期待自己健康的身体啊，你会去恒河里面去沐浴的。然后他们两个就去恒河沐浴了。然后这件事情我就不敢去做，因为那个恒河里面其实水不太干净，各种尸体有些他们会在恒河里面去扔在恒河里面，因为他会觉得恒河可能就是一个通往。天国的一个一个路径的感觉吧，嗯、对，但对我来说，我觉得还是嗯没办法接受，我就没我就没有去尝试。我是觉得这一种发展中国家给我的一个感触，我觉得反而更深的。我是觉得，嗯，如果后面有机会的话，我还是想去这些地方去待一待。比如说在缅甸这个国家，我是在，我觉得东南亚我去过的国家，当然我没去多少个哈，可能就去了五六个东南亚的国家。我觉得缅甸给我的印象非常好，就是因为第一个它游客比较少。我当然我，我我明白有些人他们会说他们的交通不便，他们的游客什么什么设施不发达，但是其实我要的就是这一点呀、啊，因为你去旅行就是有一种旅行，就是叫体验。你不是旅行而已，你不是换个地方住酒店而已，你想去体验一下，然后坐一下他们的老式巴士车，对不对？然后骑的电瓶车就是在那个普甘古城，它有很多佛塔嘛，那个整个村庄都有很多很多佛塔，就跟那个德国人每天骑的那个车，就到处闲逛，然后。然后爬上那个佛塔去看日出、看日落，哇，那种感觉我就觉得特别特别好。对我是觉得好像发展中国家这种经历给我的感触会更深一点。如果是大家有机会，可以去多多尝试吧。那如果是稍微有一点点的语言优势的话。我认识当地人是非常有好处的，有可能你们就建立一种是非常深厚的友情。以后他们来中国，或者是你再去那个国家，再续前缘，<笑>我是觉得是非常非常有意思的一件事情。对，但是因为疫情发生了嘛，可能有些国家、呃、有些朋友他们本来要来中国的都没有来的。那如果他们来中国，就可以住我家呀。我是觉得这就是一个待客之道吧。我觉得大家就是互相的。所以在旅途中，人这个因素是我非常看重的一个点。对，如果是没有人这个因素的话，我是觉得旅行其实就没有什么意思了，只是在看风景，<对>只是在看不同的一个景点。我觉得它真正到达不了我的森林身处，<灵魂><笑>对对，我的我的我的身体的那个什么精神的灵魂之处。对，我觉得就是有点这种意思吧。我是觉得我很在乎人跟人之间的那种感情，或者说那个 connection， 那种连接的感觉。对，但是大家千万不要被自己的英语水平给,给惧怕到了。我们当时有说到，如果你有更好的英语水平，肯定跟别人有更好的沟通，你会有更多机会认识朋友。嗯、但是不是说我英语不好就不行了？我在环球旅行的时候，我也认识一些中国人，他们的英语可能就是在蹦单词或蹦简单句子，我就不影响他们去环球旅行。我是觉得旅行中你去多尝试，多去主动跟他们搭讪。我是觉得其实就很多东西看起来很难，其实就你会发现你做了之后这个。就破冰了，对，比如在外面的话，<对>你就很容易就跟别人 say hello 啊，就问 where are from， 对吧？然后你你就可以开始一个话题聊聊起来了，然后甚至你就会开启一段新的友情。但是我是觉得，首先第一个肯定要注意安全，这个肯定还是要注意一下的。因为是女生的话，如果是一个人在外面，还是要注意一下。如果是几个女生在一起，可能会好一点点。对，所以我是觉得肯定安全第一，在安全的 OK 情况下，可以多认识一些朋友。
0: 嗯嗯，对，对我超级认同，就是你说的在旅行中跟人连接的这个部分，因为我也是每次就是每个地方让我印象最深的，应该也都是跟当地人之间发生的一些故事吧。嗯
1: 、我顺便想补充一下，就是因为我之前有讲过，我在美国可能还是有十多个朋友，然后都是比较，啊、呃，算是有二三十天的一个共同生活，啊、呃，旅行的一个经历吧，算是建立一个连接。然后我在美国的时候就节约了蛮多钱的。我在美国待了三个月，有两个月就是住在不同的朋友的家里面。如果是像纽约这种没地方就没有朋友的话，我就会去住外面的旅社；如果是有朋友的地方，我去拜访他们就直接住他们家里面，其实就可以节约蛮多钱呢。就是一个很现实的问题，因为美国物价比较高嘛。但是更重要的一件事情就是，他们会带给我很多新的一个经历，这个经历就是跟他们的朋友、跟家人有关系了。比如说，他会带我去见他们的爸爸妈妈、他们的父母、他们的朋友，然后带我去参观他们以前小时候小学、初中读书的一个地方，甚至去，就像我们中国一样，就是外面有小卖部，就你小时候就在那买东西。然后他带我去，哇，他给你讲这些故事的时候，我是觉得就有点想哭的感觉，就觉得挺感动的那种感觉，就觉得哇，好美好，就是我可以听到我朋友跟我讲这些东西，对，然后就觉得挺感动的一件事情嘛。这个东西我是觉得真的是非常非常难忘的。然后你可以跟他们的父母、跟他们朋友就可以聊很多事情，因为我是从中国来的嘛，而且、就、又是，呃， solo traveler， 他们可能就会问我很多很多奇怪的一些问题啊，或者是关于中国的问题啊，我就跟他们去交流。那比如说在中国，他们对中国可能会有些刻板印象，我要跟他们去解释。嗯，我是觉得我有这个义务去让、啊、他们知道，其实可能，对吧？中国不是你想象的那样，嗯、对吧？你这个 stereotype， 然后我觉得这样也是可能对他们有所。改观吧，对吧？就是说，他听到有一个中国人跟他讲过，可能不是这样的。我是觉得，在某种程度上，也是增加了人跟人之间的一个连接，这样也就减少了人跟人之间的一个冲突跟偏见。对，我是觉得要通过沟通，通过不断的去跟别人去交流，让人跟人之间减少偏见。我觉得这是一个非常重要的一个任务。对我，我不知道是不是自己的使命感太强了，我是觉得我出去就真的代表是中国<笑>中国人，我是觉得我要把比较好的那一面给展现出来，嗯嗯、所以有时候稍微就会注意自己的一个言行吧，我是觉得这个是本身就很重要的一个事情，嗯、就把入乡随俗什么东西啊，比如说我们上次有聊到那个小费这个事情，哎，每次还是要得给。<笑>如果去外面吃饭了，是吧？其实我很不想给的，对，要给百分之十五到百分之二十。
2: 嗯，那
1: 你吃一顿饭，虽然说不多，可能也就可能十来刀，那你也得也得给几刀呀？这我我其实还蛮抠的。嗯，
0: <笑>嗯<笑>对，其实就是一个文化传播的过程。我觉得就是，我觉得这是全球化，就包括交通变得更加便利啊，然后就是大家更方便去旅行，然后。其实也是增加人与人之间的一个信任感吧，因为我觉得人类本质上其实都是一样的。就包括我之前采访一些嗯国外的朋友，然后我就发现，哎，其实不只是我自己曾经面临过这些困惑跟焦虑啊，其实就算人家是在发达国家，人家也照样有这样的这样的焦虑，都是人自己给自己的一个一点一些束缚吧。我觉得、嗯、你
1: 这一点，我觉得说的真的太好了。我是觉得出去之后就会发现人。就是人、嗯，不管在哪个国家，其实有很多共通的东西，我们都是拥有的。嗯、我们面对的工作的压力，我们面对一个，比如说你的一个恋爱当中发现的一些<对>什么，出现的一些争执，啊，你自己的一些迷茫，嗯、我是觉得还蛮像的。你聊到这些问题，跟特别有共鸣共鸣感嘛？比如说在埃及的时候，跟当地人就是会聊到结婚的这件事情。或是有一些女性地位的问题，嗯、像这些东西，我觉得其实，在女性地位这个事情，我是觉得在世界不同的国家，其实都有所不同程度的一个展现嘛，是吧？比如说要家里面要催你结婚，要催你生孩子，可能是呢还是要男，要要是男孩什么什么什么的。我去跟那个就是埃及的一些女生去聊天，然后我会发现她们也会面临这些问题，嗯、对。然后我是觉得哇，原来大家其实都还是很多地方是蛮一样的吧？是对，我是觉得反而这样会让你觉得你所面临的问题，别人也面临着，你并不孤单
2: 。<对>我觉得这
1: 本身就是一种力量，<笑>这种力量就是说，其实不是说好像你非常命运不公，只有你是迷茫了，只有你是觉得好，你工作就每天特别无聊。嗯嗯其实很多人跟你面临同样的问题，我觉得这样你想到的话，至少心里面不会那么难过。嗯、第二个，如果你是。该怎么讲呢？就敢想,想去改变你的自己的一个现状，我觉得同样是有很多人也跟你一样，他们也想改变自己的一个现状，然后他们付出了很多努力，所以你要去做这件事情就是你要去达到你的目标就行了。所以在环球旅行当中，我发现人很多共同，嗯、包括国家，我是觉得也会给我有所感悟，就是我去了很多穷的国家。然后我看到他们的一个生活状态，我会觉得我所生活的地方其实都还蛮 OK 的。我之前就是总想逃离自己的家乡，想逃离自己的城市，嗯、想去另外一个地方，想去一个新的地方去看，是不是我的地方就不好？但你去了那几穷国家之后，哦、对对对你会发现他们的条件比我们更惨，但是他们仍然可能就是还是该面对什么问题就还是要面对什么问题，也是在不断的去工作，不断去让自己的家人、让自己的小朋友，哦、然后可能就是有更多的一个条件嘛。<对>那同时，我也去看到一些发达国家。那他们确实，哎呀，有独栋的房子，然后每个人真的，我去美国的时候，就是去一个墨西哥裔家庭朋友里面，他们一家人就有五个人还是四个人，就每个人都有一辆车，然后就住在一个小别墅里面的。你会发现就是不一样，对吧？人家小别墅前院后院，然后又养了几条宠物，但是我会觉得给我的感觉就是，如果你真的想去一些所谓的欧美的那种国家，像他们一样生活，那我觉得没有问题啊，你就自己去努力、哦就 OK 了，没有问题，大家都是这么过来的，没有人就是随随便便、呃、轻轻、呃轻易的就得到他自己现在所用的一切，但是你就不会去抱怨你，抱怨你之前所拥有的一个环境，你会知道，其实还有很多地方就比你惨，或者是条件比你差的人，太太多了，真的。嗯、呃
0: ，我自己可能哦，因为可能也太久没有出去了，然后你这么一说，就会让我。回想起来之前旅行的一些经历，就是在一些比较穷困的国家，他们那他们就是甚至就比如说订机票都不像我们这样可以用什么，比如说携程啊、飞猪啊这种 app 都没有，他们要特地跑到那种当地的旅行社，就是那种实体的旅行社去订机票，而且还搞得特别麻烦。然后，嗯、呃，有的就是之前我在尼泊尔的时候，那个朋友他都不知道有充电宝这个东西。就是那个时候会觉得，其实自己的生活已经很好了。我觉得，甚至比如说像那些更加发达国家，像北欧啊那些的，他们可能更多就 focus 在自己的情绪问题啊什么什么的。但是在更贫困地一点的地方，大家更多的是要去解决生存的问题，都已经没有时，就已经没有那种什么什么情绪问题了。大家甚至是你只要。这个时候，你有一个呃特别舒舒服的空间，就会觉得特别的容易满足。嗯、我觉得就也很好啊
1: 。我们其实嗯，很多问题可能就是来自于比较吧，嗯、特别是喜欢跟周围人去比较，因为嗯，周围的人给你比较，可能对你更有感触一点。嗯、但如果是你把你的眼光放远一点，<对>从国家、从世界不同的人的一个情况来对比，你会发现你的就是没有那么差。虽然说情况并不说那么那么好，但是其实不差。我是觉得你这样去有更大的一个视角、嗯、更大的一个视野去对比之后，我是觉得你更能够去定位到自己的一个位置。就那个位置是不是特别差，嗯、但也没有说顶级那种。那如果你是想要更好的生活，那你去奋斗努力就行。对我是觉得就是这种大的一个视角会给你带来一种很温柔的力量的感觉。<是>对，就是很平静的那种力量。对我是觉得。去了很多国家之后，嗯、反而让我比之前平静了一点了。我是觉得没有那么跳吧。我是觉得稍微是看到不同的地方，有好有坏，然后自己也经历了一些生病的时刻，或是开心的时刻。<对>我觉得人的情绪稍微会更稳定一点点了。嗯，对
0: 。哎、呃，我觉得这个特别棒，也是旅行带给我们的东西吧。嗯，那你当时在回国后，就是因为就突然被疫情终止了旅行嘛？那你有没有开始尝试做一些新的事情呢？嗯
1: ，有开始做一些新的事情，有成功的，也有失败的。比如说失败的就是录视频，嗯、<笑>拍视频这个事情真的是我一辈子的心结了。我
0: 也<笑><爷>，我在
1: ，我在二零一八年的时候就想转型做视频博主，因为那个时候我觉得视频已经开始火起来了。嗯然后那个时候文字的话，我是正常在更新。我想去做视频，然后刚好可以去环球旅行。我想做一个环球旅行的一个博主，但啊，就于是就买了什么 GoPro 啦，买了一些麦克风之类的一些设备。但是会发现，在东南亚去拍东西的时候，我是觉得好累哦，一边要拍东西，一边要去旅行，我是觉得很难去兼顾好那个平衡。或者后面我就没有去做这件事情了。然后后面疫情回来之后呢，我是觉得好像我没有事儿干。然后那个时候视频就更火了。然后我说，哎，我要不要就去也鼓捣一下吧？然后又买了相机，买了稳定器，然后又买了麦克风，买了无线的麦克风。但我是觉得做视频就是会有很多很多担心跟忧虑。我觉得这事情没有办法在短时间内解决。比如说，我也会有容貌焦虑，我会有声音焦虑，我也不知道我要分享什么主题，而且本身剪辑也挺费时间的。哦我是觉得就很多很多事情，哦、真
0: 的好累。
1: 对我就是没有去做这件事情，但是我现在就是偶尔在尝试，或剪一些东西，或者是没有尝试。我现在可能就是有点接受了，就我是觉得没有关系啊。如果真的想做就做呗。那如果确实不想做，我已经努力过了，那我有可能本身就不适合拍视频，不是说每个人都适合拍视频。我现在写文字，我觉得还是 OK 的，没有问题，就正常去写文字就行了。所以这件事情就一直没有去做成吧。但另外一件事情，我是觉得就算是做的还 OK 吧，就是做播客。这也是我新尝试的一个事情，包括我现在自己有两档的一个播客，一档是中文的，一档是英文的。那做播客，其实我为什么想做播客，可以先给大家分享一下吧。首先，第一个是我自己本身会听播客，因为我是会学英语嘛，英英语里面有一个非常重要，就是要练自己的一个输入，那就是一个听力。那听播客就是一个非常好的一个方式，所以我听英文的播客已经有好几年的一个习惯了。那我一般可能会听什么 NPR 啦。什么 Joe Rogan 啊，呃、uh, ，Tim Ferris 啊，就是网上有一些硅谷啊，有一些这种做投资的啊，啊这种做个人成长的，包括 NPR 的一些新闻呢、啊，他们会分享很多人的观点，我平常就会听这些播客。然后第二个就是,是听播客，我觉得它是一种陪伴，这种陪陪伴感让我会觉得，嗯，没有那么焦虑，没有那么焦躁了。比如说在洗碗的时候、做家务的时候、洗澡的时候、通勤的时候，甚至。你比如说，你上厕所的时候，你都是可以去听播客。我是觉得这种陪感陪伴感是非常好的，所以从本身我自己的角度来说是啊、呃，我又可以去学习啊、呃、英文，对英语听听力有提高，能够学习到一些新的东西，然后也是一个陪伴，所以我就去想做播客。那我想做播客还有一些很多很多其他的原因，这个是我在做播客之后后面才会发现，哇，原来我在做播客之前还有很多好处我是想不到的。只有你做了十七，或者是说你只有开始你行动之后，你会发现哇，很多意外惊喜。这个我觉得还真的叫 serendipity， <对>就真的是意外惊喜。<是>比如说第一个，我觉得做博客可以让我主动社交。我刚刚其实有聊过，因为疫情，大家现在越来越封闭的一个状态，嗯、也因为就是现在互联网越来越发达，你以为你可以随时用电话、微信跟你的朋友去联系，但其实反而没有。所以这个事情我是觉得很有悖论的感觉，就是我们的一个。这些电子产品让人跟人之间的距离变得更更短了，是吧？像一个电话，一个什么聊天，就随时都可以发过去，然后他可以及时回你。但反而其实你们真正的深入交流反而变少了，见面的时间就会变少了。所以我觉得做播客可以主动社交，我相当于是有一个很好的由头，我很好有一个理由，我在用来做一些播客吧。对，然后借着这个。呃，播客的由头我就可以把我之前的老朋友，或是说稍微有几个月没见的，我可以跟他们去聊一聊。<笑>对对对，我觉得对我的这个朋友，可能就会了解一些新的一个方面嘛。然后通过播客也可以认识新的朋友。我是觉得我们两个，你看这一期做的是第二期播客，可能双方也会更加了解。我觉得这可能就会我们就会成为新的一个朋友。所以我觉得做播客，第一个就是可以让我去主动社交，第二个是刚才也有分享是深入聊天。我们一般闲聊都是很没有。很没边的，就一一下聊这儿，一下聊那儿，对吧？就一直不深入。然后你对你的朋友很多问题，可能你也没有机会去问他，是吧？平时问这种问题，我觉得也挺尴尬的。你怎么突然跟我深沉起来了？但做播客可能就稍微，哎，好像本来就应该要深沉一点。你看有，有好歹有个好歹有个麦克风在这儿，好歹你要去，对吧？还有听众，或者是有一些对对对有一些人在收听你的节目呢，你不得装深沉一点，是不是？你不得认真一点。对，所以你在问他这些问题的时候，我觉得可能反而会促进他去思考，然后他把这些事情来告诉你。所以我是觉得第二个优点是可以深入深入聊天。第三个就是我是觉得聊天它本身就是一种治愈。我不知道你有没有这种感觉，就跟人聊天它是一种叙述。我把我心里面所堆积的开心的、不开心的，我把它从身体里面给倒出来。我觉得这样就是把你身身体里面的负面的情绪都是可以去解决掉的。而且我做播客的话，我不只是会跟朋友聊好的。也可以聊很多不好的，就回顾一下当时那段比较难过的时候。我是觉得，你这样去讲出来，我是觉得，哇，你心里面其实就会少积压很多东西。所以我觉得聊天它本身就是一种治愈。你不同的人会给你带来不同的一个能量了，能量是一种流动的，或者是呃，聊天我觉得跟运动一样，它也可以分泌那种让人愉悦的一个多巴胺吧。然后第四个是，我觉得播客可以，它是一种记录，就是你自己记录你自己的一个过程。对吧？你看，你当时一月、二月、三月，你录的播客不同的状态是什么东西？甚至你跟你朋友去录播客之后，你多年再去回首一下，我觉得是很有意思的事情。或者是我今年，比如说，你看我最近跟阿明录两期播客，再过半年，再过一年，我们再去录一些播客，可能我们的人生会有一些变化，可能有一些新的感想。我觉得这种记录本身就是一种美好。那当然，我是觉得还有很多好处，比如说啊、呃，你把这个播客给分享出去。万一现在有收听的一些观众或是一些朋友们，他们听到某一句话或是某一个信息对他们有帮助的话，哦、有可能会改变他们人生轨迹。我觉得真的是这样的。比如说很多大学生，他们有可能不知道 Working h a r d a Visa， 也不知道 Opair， 也不知道很多一些新的信息。如果是他们其实本身自己有这个想法，他们要想去做一个事情，但是没有渠道。但是如果正是因为听到。关于什么澳洲、新西兰打工签证是吧，或者是有些这些事情，我觉得会影响到他们的，他们所接触的信息会慢慢去改变他们的行为，他们会觉得，哎，这件事情是可以的。我刚才听了好几个播客，人家都去过，是不是？那其实我也可以，为什么我不行呢
2: ？对。
1: 然后，当然做播客，我觉得还有很多好玩的事情，这是后面你做播客去发现的。比如说，你做播客，它就是一个新的挑战。你因为你要去学习怎么去用麦克风，用什么麦克风，该怎么去剪辑，该怎么去录音，该怎么去发布，该怎么去收集 logo， 该怎么去介绍你的一个播客平台，该怎么去更新你的公众号，所有的事情都是你一个人去完成。你在完成新的一件事情之后，我觉得本身我完成了那件事情，它本身就是有多般，是一种愉悦的。甚至你的播客也可以尝试不同的形式，比如说，你看我现在尝试了单人、多人、线上、线下、中文。英文，你看这些播客我都是可以去尝试，包括后面我可以去想，我是不是可以拍一些就是主题的一些播客，我觉得都是 OK 的。甚至你可以有几档播客，我现在有一档中文的，有一档英文的，我甚至可以再开一档播客。但这种事情可能就是，呃，不是为了别人，我是为了我自己吧。所以我是觉得做播客之前跟做播客之后，我刚才就是分享了，就真的有太多太多的优点。这件事情我是觉得有可能我会还是会把这件事给做下去的。如果是大家有兴趣的话，我觉得可以尝试一下，对吧？比如说我做视频那些事情，尝试了很久，最后就没做，我就没有关系。我知道我尝试过了，我也不后悔。如果是有想做播客的朋友们，其实也可以拿起手中自己的手机，然后你用最简单的剪辑软件，像现在有些小宇宙他们有自带的软件，就是 OK 的。然后你可以去尝试一下这个这个过程，你经历一下从头到尾这个工作流程，我是觉得。他就是在学习新的一个事情，就你把它当成一个玩儿的一个事情吧，就挺好玩儿的。嗯、我是觉得
0: ，我觉得反正就是你前面就是总结的那些，我觉得都呵呵把我的心声都总结出来了。我觉得就是呃，关于你前面提到自己做的那两个事情嘛，嗯、然后我自己的见解就是。就做视频这个事情，因为我前段时间就是有采访那个《背包十年》的作者小鹏嘛，然后呃，我们俩也有聊到说关于做视频的这个部分的内容，然后他也是觉得说自己好像呃，比如说一开始尝试做视频，然后到后面发现其实写文字对他来说是更加擅长的一件事情，那就不要再去 push 自己，一定要去做自己不擅长的事情。然后你前面提到做播客。有一个点是可以让自己就是在做的过程中会发现很多新的自己一开始都没有想到的那种惊喜吧，我觉得特别认同。就包括前两天的时候，我对象还跟我讲，他说他觉得我就是从去年到现在就是成长了特别多。他说其实虽然一部分是我自己的一些经历，然后开始让我慢慢去成长，但是他觉得另一个很大。部分的原因就是因为我做了这档博客，因为我会开始更深度的去跟身边的朋友去，哎，看到他们是怎么去想这个事情的，然后就会无形之中让我就是放下自己很多的一些自我跟执念，然后我觉得这个事情它本身就会让我。去成长，所以我确实觉得做播客这个事情，还有就其他你提到那些点，我都超级认可，也是我自己想要继续做播客的原因吧。
1: 对，但是做播客其实我觉得跟之前的做任何新媒体也是一样的，比如说我做播客，我会不会 care 我的关注度呢？我会不会 care 我的，就是收听度呢？肯定会啊！我是就我，我就接受我就是一个人，我就是会 care 这东西，没有问题。但是。这个最开始我觉得 care 这东西没有问题，但随着你越来越了解自己，越来越深入去了解这件事情，我是觉得会有一些变化。就我要先去接受嘛，对吧？我 care 这东西，但后面我可以不 care。之前之前 care 是因为我是觉得好像是一个自然的一个反应，后面不 care 这个是我自己慢慢摸索出来的。我不是一开始我觉得就不 care， 我没有那么人有那么强的能力，我就是一个普通人而已，对不对？吃喝拉撒睡，我觉得就很简单。所以我最开始也会担心这个问题，然后甚至我们包括聊到。你做播客，从最开始起念到你列大纲、约播、约嘉宾，然后去剪辑、去发布啊，去配乐，哇，这个流程一下来，其实就是做一期播客，可能就是七八个小时，<是>可能十个小时都没有了。本身就是一个没有真的是用爱发电的一个事情。如果你做这种事情，嗯、本身就是用爱发电，还不能够找到你做这些事情的乐趣，我是觉得更不会坚持做下去的，你就完全找不到点了。因为这个东西你也不赚钱，你也羡慕不到多少多少,多,少多个关注度，是不是？但如果你真的你自己有很多像我刚才说的那些收获，嗯、同时哪怕是有一些十个人、二十个人在听你的播客，他们有一些收获，我觉得本身就是让这个世界变得更美好的一个方式。嗯、对，听起来这句话有点假，但我就这么认为的。但有可能你们从来也没有见过，你们可能也从来没有去有机会以后见面，嗯、但我觉得就是这样的。我也会去听一些播客，我可能也没办没办法去见那些嘉宾。是吧？但是如果是有机会见那些嘉宾，聊到一些事情，嗯嗯我以前听你博客怎么讲，我这也是一种美好吧？对，所以我觉得还是要去多想一下自己能够从这件事情当中，你能够做出什么事情，就是你自己能有收获。我觉得这个是非常重要的。还有一个就是说，就是我们做一件事情会有很多很多想法，对吧？有很多那种负面的一个情绪，我觉得没有关系，这些都是自然的，你去接受它。我有这个东西，但是你一定要去通过行动去获得实际的一个反馈。你的行动会。大概消除百分之九十的一个忧愁跟忧虑，行还是不行？你到时候可以去再试一下，就是说一定要去行动，一定要去反馈。如果你是只是在想的话，我是觉得就是永远停滞不前。我觉得我前两年都是有点这种状态吧，就想做事情就一直没做。但我现在开始去做播客，开始去尝试这些新的东西，我是觉得慢慢就是其实有帮助的。包括你，比如说你去学冥想，学滑板，去学游泳，去一个新的挑战。嗯就是你不断再去学习，<是>再去用实际的行动，去改变你的一些想法，我觉得这个也是非常重要的，对。
0: 是的，是的，我觉得特别认可吧。我觉得关于做博客这块。然后，因为我不记得是什么时候，就是我有在你的朋友圈看到你说自己就是停更了半年的播客嘛，就是类似于有遇到瓶颈之类的。然后我就觉得我好感同身受，因为我自己在做播客过程中也有遇到很多次的瓶颈。然后想问一下你具体当时停更的原因，以及就是后来找到的出口是什么样的呢
1: ？我大概停更了半年吧，还是半年多？啊，但、哦、还是蛮久的一个时间呢、嗯。嗯嗯，我觉得有很多原因吧。首先，第一个比较重要的原因，我觉得就是人的一个状态。如果是你的人的状态不好的话，其实你不想去表达，你也不想去跟别人去接触吧。对，当时可能就是我对我自己的一个职业，我对我自己的一个工作吧，就是老是在担忧这些事情，然后也没有去行动。嗯，然后就导致这个状态不好吧。嗯、对我就是觉得个人状态不好。第二个是停更的原因，可能就是有时候机缘巧合碰到一些事情。比如说，本来约好了一个嘉宾，结果成都出现了疫情，这个一耽搁，好像就耽搁了一两个月，这件事情你就忘了。就是我就是有点那种人，哦、就是你，要去想做一件事情的时候，就要抓紧去做。<是>如果不去做这件事情的话，你也不知道什么时候能够去做好。啊，那个时候我也没有去勇于尝试线上的录播课。你看，我这次跟你，对吧？刚好我就得阿明给我这个机会去做线上的播客，嗯、那我以后就会有这个经历了，就会去说，哎。我有这个自信，我下次也可以去做其他的一些线上的一个，嗯,嗯，就是播客。我是觉得这也是慢慢去积累起来的吧，也是一个学习的一个过程。然后还有一个主要的一个，也是我刚才聊到，就是你做播客吧，你就做着做着就觉得有有点没意思。为什么没意思呢？因为最开始你计划你计划的很好啊、嗯哦，我做播客有这个收获，有这个收获，我不会考虑到太多别人的什么什么东西。但你真正做了一个十多期，这就是你的一个宝贝的一个感觉，对吧？你自己的孩子。好像有点不受人待见，嗯、关注人也不多，哦、你就会觉得哇，天
0: 呐，我也是这么想。你好像觉得你自
1: 己付出的那种劳动，好像就是我们会这样臆想哈，就觉得好像没有受到关注，哦、或者是没有哎，我要不然就不跟了算了，反正也没人看，我每天还花这个时间。所以就是说，最开始计划的很好，我会想到我自己有什么收获，但正做的时候，做到中间那一部分，嗯、我就会就开始又会去思考别人了，又开始哎，我怎么想去吸引别人，怎么怎么东西，对。那我怎么去解决这个问题呢？首先，第一个，我是觉得还是把个人状态给调回调回来吧。这个个人状态，我觉得就是比较抽象了。你自己的一个工作啊，你自己一个作息啊，什么东西都很多，是吧？我觉得这个就不多讲。但是，我觉得有一个非常简单的一个方式，就是说，还是你得回来，你不能老是在向外考虑观众要什么东西，你考虑一下你要什么东西，嗯、而是说你要什么东西，<是>你做出这些播客，你吸引的是你这群人。我觉得这个是哇，太重要了。就是说，你不用，世界上有很多人，你不用吸引到那么多人，嗯、你的播客能够吸引到几个新的好朋友，你们是都喜欢旅行，都喜欢，对吧？你的那个语言喜欢文化，喜欢交流，喜欢就是很好的人，嗯、我觉得就已经够了，而不一想最开始就想着说，哦，我要吸引一千个粉丝，两千个粉丝，我觉得就不一样了。所以还是得想到你自己，多想想你自己能够有什么收获。但是确实有一些比较烦闷的时候，比如说剪辑，我觉得应该是比较烦的一个事情嘛。那我是觉得剪辑其实也有一些办法去解决的。最简单的办法就是什么办法呢？嗯、就是你剪辑的时候，你去听一下嘉宾，他可能要说一遍内容，对吧？再听一遍他说的内容，其实你可以再想一想，你看能不能够有一些新的补充的内容。或者说你刚才有没有啊、呃、遗忘的内容，以及你包括你当时说的是那一个东西，但是因为我们在做这个播客的时候说可能是更加随意的，对吧？有一点像闲聊。但你真正静下心来再去听那句话，听你自己的回答，你觉得你是不是那个措辞可以再修改一下？你包括你自己的一个语气词是不是稍微可以注意一下？我觉得这些都是要去找那个点吧，能够让你好玩一点。嗯、这个事情我觉得又回到我最开始我们聊环球旅行那件事情，就是。就是说，你不要老是在向外找新的经历，可不可以找新的经历？可以，但不要老是那样。你其实可以从一些熟悉的事情、你正在做的事情，发现新的东西，把它当成一件事情。我们就是来玩而已。如果你一旦有很多、太多的一个想法的话，也可能就不好。对，所以我觉得，如果真的要总结起来一句话，就是去玩，对吧？玩得开心你就继续去做，那如果着不开心那就不做呗。那。你可以去找到哪个事情是你真正感兴趣、真正想玩的，我觉得这就 OK 了。对，
0: 就包括上一次吧，有一个人就是采访到我，然后他他当时问了一个超级犀利的问题，我真的是笑死了。他当时问我，他说：“你的播客订阅量这么低，你是怎么坚持下去的？”<笑><笑>我说：“真是好问题。<笑>”然后我就。我就我真的是没有想到有这样的问题，然后我就仔细想了一下，然后我就觉得现在之前是我我遇到了各种各样瓶颈，包括你前面说的那些，然后后来我现在之所以会觉得我要坚持做下去，是因为我自己就是向内的过程中，我看到了自己做的这个播客的价值，所以我自己才愿意这么做下去，是做给我自己看的，就是可能一开始也是。最最开始的时候也是会在想说做了几期自己就觉得玩着玩着然后就觉得啊不太有趣了，有点千篇一律了，然后就呃有点 boring 了这种感觉。然后现在就呃就觉得自己已经探索了好几次，然后就遇到了瓶颈，然后自己又解决了，然后现在就会让我觉得我既然看到了它的价值，它又跟我的内在探索是有连接在一起的话，那我就是。更多是想要为了我自己去做这个输出，然后就觉得这个事情它就变得很有意义了。之后，现在我的更新频率就变得相相对以前就要稳定很多了。以前我也是属于那种有的时候，哎，我这个月开心了，找朋友就是一个月连连录个两三期，然后要么就是停更个几个月那种，就就就以前之前会这样子的
1: 。其实你也可以想一些办法，比如说你跟朋友录了几期，你可以分开发，你不要就是录的太。就这，你就每天都发一期，就后面没得发了，<笑>对不对？我目前想到我播客的更新频率大概是半个月更一次吧，或者是一个月更一次。就是我已经有点不 care 了，就是还是能够，嗯、就是说自己玩的开心，我觉得是非常重要的一个事情。嗯、那如果是后面某一段时间，我觉得玩的非常非常不太开心了，是我是觉得可以暂停一下的。你可以去再去反思一下。<对>我就等你重新再去做这件事情的时候，我是觉得你可以做的更长久一点。当然也不能保证你明年后年不会遇到问题，但我觉得没有关系，遇到问题就去解决呗，对吧？如果解决不了，大不了我就不做这件事情呗。我是觉得这件事情就相当于是什么东西啊？就是说你做播客就是一个电视剧的感觉，嗯、它电视剧有第一集，有第二集，一直到最后就是有第二季、第三季、嗯、第四季，它是有结束的那一天。它从最开始出生到最后结束，嗯、我觉得那就是那个作品你就算是 OK， 就是玩的，我觉得也 OK 啊，对吧？也不是说我一定要做播客，我就要做两年、三年、四年、十年的样子，所以我是觉得还是要去思考自己吧，多思考自己能够当中有什么收获。实在没有什么收获，你不想做了，没有关系，我觉得你就不做吧，你去找你其他感兴趣的事情去做。你这个事情就是相当于是是，你之前的一个经历了，嗯、对你做过这个事情，它就算是留下来的一个作品的感觉。嗯
0: 、对，是，我觉得其实本身就是一个自己的。总结回忆录嘛，不是会有很多人说自己什么在什么老了之后要写一本什么自己的什么回忆录啊，什么人物传啊，这种我觉得有点这感觉吧。包括我一开始。就是写公众号，然后做播客，都都有点这种感觉。就是虽然我觉得我记忆力还算好，就是但还是觉得有东西留下来给自己以后看，会觉得更直接、更清晰一点吧。那其实前面就是有跟你聊到关于你自己的成长的轨迹，然后以及你的一些旅行经历嘛。那在你尝试这么多件事情以后，你觉得自己就是成长最大的地方是什么呢
1: ？比如说有一个点就是说。从向外的一个探索开始转向向内的一个探索吧。就如果，你老是在向外探索的话，我是觉得外面的东西是，呃，有很多变化的，有很多新的一个变化，它一直在变，它可能是在不一样。但如果是你自己的内心的话，我是觉得你可以去多以这一个以这一个目标，就是它更专注一点，以这一个目标去发现一些新的东西，你可能会发现你自己会发现你自己跟之前会不一样。或者说你自己有一些进步吧，我觉得这个是非常重要的一个点。就比如说，我们举个例子，就是怎么能够从比较一个日常、一个惯例、一个无聊的生活和工作当中发现新的乐趣。嗯、哦，我觉得这个能力是非常重要的。我们做任何一件事情。都会有最开，它就是一个一个阶段嘛，生长周期一样。最开始是哎，我对这个事情感兴趣；第二个，我做这个事情有反馈，我更感兴趣。然后三分钟热度过了之后，它可能就会有成长啊、哦、对对对衰败呀、啊，最后就灭亡，最后就可能也是你就放弃了，对吧？或者说，本身有个这个过程，如何在这种每天繁琐的生活跟工作当中找到新的乐趣，嗯、我觉得这可能是一辈子的去修炼的一个事情。<是>但至少这些经历。开始让我去思考这个问题，包括我去学冥想，我去做冥想，我就也是在，就是一个都是一个事情，在向内探索。所以我觉得这个事情对于很多人来说，应该是非常重要的一个事情
0: 。嗯<对>、哦，我觉得你说的好贴合我做播客的主题啊，<笑>就想就是想采访你这样的嘉宾。
1: <笑>好，可以又开始商业对，开始商业互吹了，是不是？商
0: 业互吹，<笑>对。因为今天这期其实有听 Panda 分享了非常多关于就是旅行过程中的一些故事探索，以及从呃旅行的整个向外的探索，再到最后向内的一个探索。就比如说关于身心健康，然后比如说去嗯、呃、尝试很多对自己就是让自己可以更加自洽的一些方式吧，然后以及包括。做播客啊，然后做自媒体等等，最终的目的其实都是为了让自己，就是让自己的内在更加的平和吧。所以今天也非常开心，可以邀请到 Panda 来做客，无处不在。嗯。同时，对内在探索感兴趣的小伙伴也可以关注 Panda 的公众号 Vice Panda， 以及他的播客《无限可能》，然后还有一期英文的 Yes and。然后本期文稿大家也可以在我的公众号阿眠 M I n 里找到。也欢迎大家持续关注无处不在播客电台。那么本期播客就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。